2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự Sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021, tức ngày 27 tháng chạp của năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nước ta sáng nay ghi nhận thêm 4 ca mắc mới Covid-19. Tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia được tài trợ vắc giai đoạn đầu tiên, dự kiến có thể nhận lên đến hơn 8.200.000 liều trong quý 1 và quý 2 của năm nay. Nhiều tỉnh thành phố dừng bắn pháo hoa và chương trình nghệ thuật trong đêm giao thừa để chống dịch Covid-19. Trong chương trình mời quý vị cùng đón xuân với lãnh đạo vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Trong phần tin quốc tế, Iran kêu gọi Mỹ cần dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt nước này nếu muốn Iran đảo ngược các bước đi hạt nhân. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ chỉ gỡ bỏ trừng phạt khi Iran ngừng làm giàu urani. 16 công nhân đã được giải cứu trong khi còn 125 người vẫn mất tích sau vụ vỡ sông băng trên dãy Himalaya gây ra lũ quét ở Ấn Độ. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu chiều qua thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm kiểm tra sẵn sàng chiến đấu chúc Tết cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát hình sự cục an ninh nội địa bộ tư lệnh cảnh vệ thuộc bộ công an tin của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với cục cảnh sát
3: hình sự thủ tướng nhấn mạnh bước sang năm 2021 năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 vì thế để tổ chức triển khai tốt nghị quyết thì đảm bảo cuộc sống bình yên an toàn cho người dân là quan trọng nhất do đó lực lượng cảnh sát hình sự cần tiếp tục mở các đợt tấn công chấn áp tội phạm theo chuyên đề, theo thời điểm, triệt phá các băng nhóm tội phạm, không được để tội phạm lộng hành. Kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ và chúc Tết cán bộ chiến sĩ cục An ninh nội địa, thủ tướng yêu cầu lưu ý cục An ninh nội địa và lực lượng Công an nhân dân cần lưu ý chủ động nắm chắc tình hình, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Công an, các cấp ủy chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh nội địa trong mọi tình huống phải luôn đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, chống diễn biến hòa bình, cách mạng màu. Thăm chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Thủ tướng yêu cầu cần xây dựng và bổ sung hoàn thiện các phương án bảo vệ, bám sát mọi đối tượng, mục tiêu, địa bàn bảo vệ cả trên không, mặt đất và dưới lòng đất, trong đó tập trung là khu vực trung tâm chính trị Ba Đình, ứng dụng
2: tốt tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác cảnh vệ. Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Tân Sửu 2021, Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo thành phố tổ chức khai mạc lễ hội phố ông đồ với chủ đề Xuân bình an tại khuôn viên Việt Nam Quốc tự, quận 10, tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó
3: trưởng ban văn hóa kiêm Tránh thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết Năm qua, các tăng ni Phật tử cả nước đã đoàn kết cùng nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thực hiện hiệu quả các chương trình phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại nặng do thiên tai bão lũ. Qua đó, tiếp tục khẳng định sự đồng hành của Phật giáo Việt Nam cùng san sẻ gánh vác những khó khăn thách thức của dân tộc. Theo thượng tọa thích thiện quý, lễ hội phố ông đồ Xuân Bình An không chỉ là dịp tái hiện nét văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại, mà còn là sự mong muốn của Phật giáo Việt Nam về tình đoàn kết giữa các tôn giáo, các cộng đồng dân tộc, tạo nên sức mạnh của toàn dân cùng thống nhất ý chí phòng chống dịch Covid-19, mang lại cuộc sống bình an và thành công trong năm mới Tân Sửu. Lễ hội phố ông đồ Xuân Bình An diễn ra từ ngày 7 tháng 2, 26 tháng canh tháng 3 canh tý đến 26 tháng 2 rằm tháng giêng Tân Sửu nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống đón xuân tặng chữ của những ông đồ xưa, lưu truyền nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Đẩy lùi Covid-19,
2: bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị, theo bản tin của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, sáng nay nước ta ghi nhận 4 ca mắc mới là các ca bệnh nhân từ 2002 cho đến bệnh nhân 2005 là các ca cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau, ca bệnh 2002 là bệnh nhân nam 41 tuổi có địa chỉ tại phường 15, quận Tân Bình. Ca bệnh 2003 là nam 30 tuổi có địa chỉ tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Ca bệnh 2004 là nam 28 tuổi có địa chỉ tại phường Thạnh Lộc, quận 12. Các bệnh 2005 là nam, 32 tuổi, có địa chỉ tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Các bệnh nhân này là nhân viên bốc xếp hàng hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng chung một đội với bệnh nhân 1979, có giao tiếp với nhau, công việc không có tiếp xúc với khách hàng. Thông tin về vaccine ngừa COVID-19 dành cho nước ta theo phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Giáng Hương, giám đốc các chương trình kiểm soát bệnh tật của Tổ chức Y tế Thế giới, điều phối viên Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương về vaccine COVID-19, Việt Nam là một trong 190 quốc gia tham gia vào cơ chế cơ vắc và là một trong các quốc gia được nằm trong danh sách các quốc gia được tài trợ vaccine giai đoạn đầu tiên. Theo đó, Việt Nam sẽ được nhận vaccine COVID-19 giai đoạn đầu tiên với số lượng
3: vaccine dự kiến từ gần 4.900.000 liều đến hơn 8.200.000 liều. Trong đó, 25-35% số liều sẽ được cung cấp trong quý I và 65-75% trong quý II năm nay. Dù đã bắt đầu có vaccine cung cấp cho một phần dân số thế giới, tuy vậy Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo là song song với việc chuẩn bị sẵn sàng cho triển khai tiêm vaccine COVID-19, các quốc gia cần tiếp tục giữ vững và đẩy mạnh các biện pháp y tế cộng đồng phòng chống dịch và nâng cao ý thức phòng bệnh của người dân.
2: Đối với Việt Nam, đó là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Do có cách các ca mắc mới liên quan đến các cảng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa yêu cầu các sân bay triển khai phòng chống dịch Covid-19 ở mức độ cảnh báo cao nhất. Đây là chỉ đạo thứ hai với mức độ cảnh báo cao nhất của Cục Hàng không kể từ khi dịch bệnh bùng phát cuối tháng 1. Cục Hàng không Việt Nam yêu
3: cầu các đơn vị cảnh giác triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và cấp có thẩm quyền, giám sát để 100% cán bộ công nhân viên và hành khách đeo khẩu trang đúng cách trong cảng hàng không, sân bay, sát khuẩn tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Các sân bay cần kiểm tra thân nhiệt để phát hiện các hành khách có triệu chứng bất thường, thường xuyên vệ sinh khử trùng các trang thiết bị và các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao để hạn chế lây lan của dịch bệnh. Các phi công và tiếp viên trên các chuyến bay quốc tế về Việt Nam vẫn được cách ly theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Các hãng hàng không cũng cần rà soát lại
2: các quy trình xử lý nghiêm đối với người vi phạm cách ly y tế. Còn tại Quảng Ninh, từ 6 giờ sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh lại tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh các phương tiện vận tải nội bộ của tỉnh Quảng Ninh vẫn được hoạt động nhưng phải đảm bảo đúng quy định phòng dịch. Trước đó vào hôm qua, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đã làm việc với tỉnh
3: Quảng Ninh về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Bộ trưởng Y tế nhận định là hai ổ dịch ở Quảng Ninh là Vân Đồn và Đông Triều cơ bản đã được kiểm soát nhờ thời gian ngăn chặn và tốc độ xử lý nhanh. Tuy nhiên, nguy cơ xuất hiện một số ca bệnh trên địa bàn tỉnh là thường trực và hiện hữu, song Quảng Ninh sẽ chống dịch với tâm thế chủ động. Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Quảng Ninh tiếp tục duy trì việc khoanh vùng nhanh, truy vết thần tốc, lấy mẫu trên diện rộng
2: và phong tỏa phù hợp kịp thời để giảm thiểu tác động tới xã hội. Thưa quý vị, cách đây một tuần khi các thông tin về dịch bệnh bùng phát, các khu vực sân bay, ga tàu và bến xe ở thành phố Hồ Chí Minh vắng vẻ hơn rất nhiều so với sự đông đúc thường thấy mỗi khi cận Tết. Tuy nhiên từ hôm qua thì những nơi này đã tấp nập trở lại. Những dòng người bắt đầu về quê đón Tết. Phản ánh của Minh Thắm, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Từ 12 giờ trưa Chủ Nhật, ga Sài Gòn bắt đầu đông dần. Tất cả hành khách đều tuân thủ đeo khẩu trang. Chị Lê Thị Tâm, một hành khách về Nghệ An cho biết: "Ran đâu cùng nghe ngai sợ chứ mà thấy như hội về đây cậu mình quyết định về, về ở nhà có hai bố mẹ ra thôi, về thăm." Nếu những ngày trước ga Sài Gòn có rất đông người đến trả vé thì hôm nay lại có nhiều người tập trung ở quầy vé để mua vé đi ngay. Anh Trần Văn Hưng chia sẻ:
4: trong đợt đầu tiên thì
0: ra tàu bán vé thì mình cũng tranh thủ mua những dịp đầu tiên mà ra tàu bán vé. Nhưng mà những ngày cần về thì là nghe dịch bệnh thì đi trả vé lại, rồi cũng hôn mang. Bây giờ
1: thấy ổn
5: định thì giờ mua vé trở về lại.
1: Tương tự, ga nội địa của sân bay Tân Sơn Nhất cũng rất đông, tất cả mọi người đều đeo khẩu trang. Nhiều gia đình còn trang bị cả mũ chống nhật bắn và bộ đồ bảo hộ phòng dịch. Ở quay làm thủ tục, các hành khách đều được kiểm tra xác nhận đã khai báo y tế. Chị Thu Hương, một nhân viên ở quầy thông tin sân bay cho biết:
6: hầu như là mọi người đều có ý thức hết, đều đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ. Một số người người ta kỹ hơn, đeo găng tay nữa. Nói chung là khách ta tự ý thức được rõ là dịch bệnh đang nguy hiểm. Bên sân bay cũng có tuyên truyền rất là nhiều, khách tự giác ý thức chuyện đó. Còn tại bến xe miền Đông cũ,
1: năm nay mặc dù thời điểm này không đông đúc như mọi năm, nhưng lượng khách trong hai ngày cuối tuần 6 tháng 2 và 7 tháng 2 đều tăng so với thời gian trước đó. Tuy đông nhưng bến xe khá yên ngắn, mọi người đều hạn chế trò chuyện, tiếp xúc với nhau để giữ an toàn phòng chống dịch. Để chuyến về quê thật sự an toàn, mọi hành khách cần tuyệt đối tuân thủ 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
2: Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã cho dừng kế hoạch bắn pháo hoa và chương trình nghệ thuật trong đêm giao thừa. Nhóm phóng viên khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
7: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ thông báo về việc dừng bắn phá hoa trong đêm giao thừa chào mừng Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Bên cạnh việc dừng bắn phá hoa, sự kiện khai mạc đường hoa đường đèn nghệ thuật Cần Thơ diễn ra vào tối ngày 8 tháng 2 nhằm ngày 27 âm lịch. Trước mắt sẽ tăng cường các giải pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, đồng thời giảm bớt một số chương trình nghệ thuật ở đường hoa. Tỉnh Thiền Giang chủ trương không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa, đồng thời cũng không tổ chức hội hoa xuân như các năm trước. Tỉnh Bến Tre cũng dừng hoạt động bắn pháo hoa đêm giao thừa và không tổ chức các hoạt động có tụ tập đông người. Tỉnh Hậu Giang dừng nhiều hoạt động văn hóa thể thao, chỉ tổ chức hội báo xuân và lễ hội giao thừa. Đối với lễ hội giao thừa sẽ không tổ chức hai điểm cầu như dự kiến, mà chỉ tổ chức thu gọn tại trường quay của đài phát thanh truyền hình Hậu Giang và trong đêm giao thừa sẽ không bắn pháo hoa. Tỉnh trà Vinh cũng cho dừng việc bắn pháo hoa, còn chương trình nghệ thuật chào mừng xuân mới vẫn diễn ra nhưng mời ít khách hơn, đồng thời sắp xếp chỗ ngồi hợp lý. Khách tham dự phải đeo khẩu trang. Riêng đối với tỉnh Đồng Tháp không bắn pháo hoa và cũng không tổ chức chương trình văn nghệ mừng năm mới.
2: Trước đó, nhiều tỉnh thành khác như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay là Đà Nẵng cũng đã ra những quyết định tương tự. Riêng Hà Nội dù quyết định không tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã nhưng vẫn xem xét phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại một địa điểm thích hợp để truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân. Thưa quý vị, do dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ Tết nguyên Đán năm 2021 của Việt Nam, nhiều sinh viên nước ngoài đang theo học tại các trường đại học Hà Nội không thể về nước và phải ở lại ký túc xá. Ngoài chính sách của nhà nước đối với sinh viên nước ngoài, các trường đại học đều có những hỗ trợ cụ thể chăm lo cho các em trong dịp Tết, đồng thời hướng dẫn các em thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Minh Hường thông tin.
4: Do thời gian nghỉ Tết, nhà ăn tại các trường cũng ngừng hoạt động, nhiều hàng quán bán đồ ăn sẵn cũng đóng cửa, nên một số trường cho phép sinh viên ở lại ký túc xá được nấu ăn đến hết ngày mùng năm Tết. Bà Đặng Hương Giang, trưởng phòng chính trị và công tác học sinh sinh viên, trường đại học Thủy Lợi cho biết, để cho các em thưởng thức được những cái hương vị ngày Tết của Việt Nam thì nhà trường cũng có những cái hỗ
6: trợ và chuẩn bị một cái mâm cơm truyền thống cho các em vào những ngày cuối năm như là bánh trưng, giò chả rồi bánh mứt kẹo Tết vân vân. Bên cạnh đó, trong những ngày Tết thì hàng quán thì cũng đóng cửa, chợ thì cũng rất là khó khăn cho các bạn thì nhà trường cũng nhắc nhở các bạn là sẽ chuẩn bị đồ ăn, mua thức ăn trước
4: trong khoảng 3 đến 5 ngày. Nhà trường cũng khuyến cáo các bạn là sẽ không ra khỏi ký túc xá trong cái thời gian nghỉ Tết. Tại các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, các ban quản lý ký túc xá cũng có các chương trình riêng để giúp các em đón Tết vui, an toàn. Ông Nguyễn Đại Thắng, trưởng ban quản lý ký túc xá Mỹ Trì, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, đến thời điểm này có 60 sinh viên nước ngoài đăng ký ở lại ký túc xá.
8: Ký túc
3: xá cũng có mời các em xuống tuyên truyền về giải pháp trong công tác phòng dịch covid
0: chúng tôi có tổ chức gói bánh trưng cho sinh viên nước ngoài là mỗi một phòng như hai cái thì chúng tôi cũng đã
3: phối hợp với bệnh viện đại học Gia hà nội trong cái việc đưa các cái giải pháp trong cái việc phân luồng và hỗ trợ học sinh sinh viên khi có những cái biểu hiện liên quan đến dịch bệnh
4: còn tại trường đại học hà nội nhà trường đã bố trí một phòng sinh hoạt chung để các em vui đón tết ông nguyễn quyết thắng phó trưởng phòng quản lý sinh viên nội trú cho biết
0: tại ký túc xá của trường thì có một cái siêu thị tiện ích Siêu thị đấy cung cấp đầy đủ các vật dụng sinh hoạt hàng ngày cũng như đồ ăn thức uống hàng ngày cho các em nên các em sẽ rất là thuận tiện.
4: Lãnh đạo các trường đại học cũng cho biết trong những ngày nghỉ Tết đều có cán bộ trực hàng ngày để kịp thời nắm bắt, giải quyết các tình huống phát sinh liên quan đến dịch Covid-19.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp xuân về, nhà nhà quây quần vui đón Tết cổ truyền dân tộc thì những người lính đang làm nhiệm vụ nơi các đảo tiền tiêu ở vùng biển Tây Nam của Tổ quốc vẫn ngày đêm bám trụ nơi biên cương. Chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo Thiêng Liêng của Tổ quốc để đất nước đón xuân yên bình Bài viết của Thạch Sao Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường trú Đồng bằng Sông Cửu Long Người đã theo chân đoàn công tác đến thăm chúc Tết lực lượng đang làm nhiệm vụ và nhân dân trên các đảo Tây Nam của Tổ quốc mới đây Mời quý vị và các bạn cùng nghe Một trong những đảo tiền tiêu có điều
0: kiện khó khăn nhất đó là đảo Hồng Khoai thuộc tỉnh cà Mau Tại nơi đơn vị trạm radar 595 và trạm hải đăng đóng quân nằm cách mực nước biển tới 318m, đường đi lên vừa dốc vừa ngoan ngoèo và xa gần 3.000m. Thế nhưng ngay trên đỉnh cao ấy, các chiến sĩ vẫn chắc tay súng dù ở trên đất liền, nhà nhà đón xuân vui vẻ. Anh đến trẻ võ lục tỷ ngân, chiến sĩ trạm radar 595 cho biết quê anh ở tỉnh Bình Dương và mới nhận nhiệm vụ trên đảo được hơn nửa năm. Lần đầu tiên ăn Tết ở đây thì tôi cảm thấy mặc dù tôi xa nhà nhưng mà có anh, anh em đồng chí đồng đội ở đây tạo điều kiện nên có thể gọi điện thoại cho người thân giải quyết phần nào là nỗi nhớ. Nên tôi cảm thấy khá là vui. Đây là cảm xúc mới mẻ mà chắc ai trong trên đời đi thực hiện nghị dung quân sự thì cũng sẽ trải qua một lần. Cách đảo Hòn Khoai 48 hải lý là đến đảo Hòn Chuối Đây là một trong những đảo có điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhiều sương muối Tuy có người dân sinh sống, nhưng phải chuyển cư theo mùa, 6 tháng ở sườn Tây, 6 tháng ở sườn Đông nên bà con nơi đây ai cũng có hai nhà. Có lẽ vì điều kiện sinh sống quá khó khăn nên tình quân dân càng kháng khiếp hơn, đặc biệt mọi dịp xuân về đại úy hồ xuân trường phó trạm trưởng trạm radar xã mậu cho biết tình quân ở đây thật sự là rất bền chặt về vấn đề giúp đỡ nhân dân từ chuyện gành ở đây có hai gành dân sẽ mùa này ở bên này mùa kia ở bên kia thì mỗi lần như vậy thì đơn vị cũng giúp à, bà con ở đây ổn định cuộc sống rồi đơn vị cũng thực hiện chương trình giọt nước nghệ tình chia sẻ những cái giọt nước về mùa khô anh em đơn vị sẽ đưa nước xuống ủng hộ nhân dân một phần nào đó vượt qua những cái khó khăn ông lê văn phương tổ phó tổ nhân dân tự quản hòn chuối chia sẻ tết ơn đảo đơn giản lắm cũng không cần ảo mới không có lột đào xuân chỉ có mâm cơm sôm tẩu hơn ngày thường
2: ăn tết ở đây cũng nó không bằng ở đất liền đâu vì nó đâu có cái khu gì mà vui chơi giải trí nhân dân đây nhưng mà biển là quê hương của mình đang tết chung với đơn vị nè
0: một trong những người lính gắn bó với biển đảo tây nam lâu năm là trung tá bùi anh dũng Chiến sĩ cơ công trạm radar 610 trên đảo Thổ chu Suốt 27 năm qua, anh Dũng chỉ một lần duy nhất đón Tết tại quê nhà ở Hải Phòng. Là người lính thì cũng xác định là mình sẵn sàng là pháo đài trên mọi trận địa. Dù ở nơi đâu thì vẫn cứ phải là hoàn thành nhiệm vụ. Nói chung là bản thân tôi thì đảo nơi đây là quê hương thứ hai của tôi. Là ăn Tết ở đây lâu thì nó cũng có cái... Thế nhưng thực tế là những lúc mà giao thừa xuân sang thì trong lòng cái gì nó cũng có cái hơi xuân sang. Dù điều kiện còn chiếu thốn, nhưng cái Tết của các chiến sĩ hải quân rất ấm cúng và đầy ấp nghĩa tình. Cứ vào khoảng từ ngày 15 đến 20 tháng Chạp, các đơn vị thường tổ chức Tết sớm cho anh em chiến sĩ. Tết của chiến sĩ trên vùng biển đảo Tây Nam chỉ có cây đàn guitar với sự tham gia của các ca sĩ nghiệp dư. Không có đường hoa chờ Tết, nhưng tất cả, ai cũng có một cái Tết ấm cúng không khác gì so với đất liền. Tết của người lính đạo là thế mộc mạc là thế, nhưng đậm ấm và đầy nghĩa thần.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng với phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ cạnh tranh khốc liệt trong nền kinh tế toàn cầu trong thời gian ông cầm quyền. Phóng viên Phạm Huân, Thường trú tại Mỹ, thông tin.
8: Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS ngày 7 tháng 2, Tổng thống Biden cho rằng, mặc dù sẽ cạnh tranh khốc liệt, nhưng hai nước sẽ không bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp. Theo Tổng thống Biden, không có lý do gì để hai nước gây chiến với nhau, mặc dù hai siêu cường quốc này sẽ va chạm về mặt kinh tế trong nhiều năm tới. Đây là một trong những phát ngôn đầu tiên của Tổng thống Biden về chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc kể từ khi nhậm chức. Trước đó, ông Biden từng chỉ trích cách tiếp cận của chính quyền tiền nhiệm, đồng thời nhấn mạnh tới việc phải tuân thủ các luật lệ quốc tế trong quan hệ với Trung Quốc. Tổng thống Biden tuần trước cũng tuyên bố rằng Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ đáng quan tâm nhất. Tuy nhiên, Mỹ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc khi liên quan tới lợi ích của mình. Theo Tổng thống Biden, Mỹ sẽ giải quyết trực tiếp các thách thức từ Trung Quốc đối với sự thịnh vượng, an ninh và giá trị dân chủ Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần qua đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc Dương trì Ông Blinken khẳng định. Mỹ sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia, các giá trị dân chủ và buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng hệ thống quốc tế, cũng như sẽ tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền và các giá trị dân chủ, bao gồm cả ở Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông.
2: Về mối quan hệ Mỹ-Iran, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ chỉ gỡ bỏ trừng phạt nếu Iran ngừng làm giàu Urani. Trong tuyên bố, Tổng thống Biden cho biết Mỹ sẽ không sử dụng giải pháp giảm nhẹ trừng phạt nhằm đưa Iran quay trở lại bàn đàm phán về thỏa thuận hạt nhân ký 2015. Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ sẽ chỉ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt nếu Iran ngừng làm dấu Urani. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao Iran, Khamenei tuyên bố Mỹ cần phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt nếu muốn Iran đảo ngược các bước đi về hạt nhân của mình. Trong dòng trạng thái trên Twitter viết ngày hôm qua, ông Khamenei nhấn mạnh Iran đã hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận hạt nhân 2015, chứ không phải Mỹ và các nước châu Âu. Nếu các nước này muốn Iran quay trở lại các cam kết, Mỹ phải dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt trước. Về mối quan hệ Nga và Séc, Đại sứ quán Nga tại Praha ngày hôm nay cho biết Nga cực lực phản đối việc các nước trong đó có Séc đã can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Nga. Cụ thể trong trường hợp này là việc bắt giữ và xét xử nhân vật đối lập Alexei Navalny. Theo Đại sứ quán Nga tại Séc, việc Séc và các quốc gia khác sử dụng
3: vấn đề nhân quyền để đánh giá cách tiếp cận của Nga trong vụ Navalny là hành động thù địch và vi phạm các quy tắc luật pháp quốc tế. Việc Praha can thiệp vào công việc nội bộ của Nga là không thể chấp nhận được cơ quan này cũng khuyến nghị xét nên tập trung giải quyết các vấn đề đang bị các tổ chức quốc tế cảnh báo, trong đó có vấn đề về nhân quyền. Tuyên bố của cơ quan đại diện của Nga được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao xét mới đây đã triệu tập đại sứ Nga tại xét để phản đối bản án mà cơ quan luật pháp Nga dành cho Navani và liên tục phản đối việc Nga bắt giữ những người biểu tình ủng hộ
2: Navani cũng như kêu gọi Nga thả blogger này ngay lập tức. Hôm qua một quả bom ven đường phát nổ tại miền Trung Somalia khiến 12 nhân viên cơ quan an ninh và tình báo quốc gia thiệt mạng. Theo cảnh sát địa phương, vụ nổ xảy ra khi các nhà lãnh đạo chính trị nhóm họp bên ngoài thị trấn Dusamarep để thảo luận về cách tổ chức cuộc bầu cử vào ngày hôm nay. Ngay sau vụ việc, nhóm chiến binh Asabab lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Thủ hiến bang Uttarakhand của Ấn Độ Jyvenra Singh Rawat chiều tối qua khẳng định số người mất tích sau vụ lũ quét do đứt vỡ sông băng tại bang này đã lên tới 125 người. Danh sách thiệt hại có thể còn dài hơn bởi khu vực chịu ảnh hưởng rất rộng. Phóng viên thường trú đài tiếng nói Việt Nam
5: tại Ấn Độ thông tin. Phát biểu trong cuộc họp báo nhanh về sự cố nghiêm trọng này, đại diện chính quyền bang Uttarakhand cho biết may mắn là trận lũ quét xảy ra vào ngày chủ nhật khi nhiều công nhân đang trong ngày nghỉ cuối tuần và không có mặt tại công trường thủy điện Rishi Ganga vào thời điểm xảy ra tai nạn. Chính quyền bang Uttarakhand cho biết sẽ hỗ trợ gia đình của mỗi người thiệt mạng trong trận lũ quét 5.600 đô la Mỹ. Ông Chivendra Singh Rawat cũng cho biết. Mục tiêu hiện tại là tìm kiếm và cứu sống các nạn nhân càng nhanh càng tốt. Chiến dịch cứu hộ tại khu vực thảm họa đã được triển khai gấp rút với các đội cứu hộ của cảnh sát và quân đội Ấn Độ trong chiều và đêm 7 tháng 2. Ít nhất 16 công nhân đã được giải cứu khỏi một đường hầm tại đây. Sáng 7 tháng 2, một sông băng trên dãy Himalaya đã bị đứt vỡ và tràn xuống hạ du tại khu vực Tapovan Rai thuộc quận Chamoli của bang Uttarakhand miền Bắc Ấn Độ. Băng tan đi kèm theo đất đá đã gây ra lũ quét tại lưu vực sông Duhauli Kanga và Alaknanda, phá hủy nhiều ngôi nhà và công trình thủy điện Rishi Ganga. Đội cứu hộ của lực lượng cảnh sát Ấn Độ Tây Tạng đã tìm thấy 9 thi thể gần một nhà máy thủy điện tại Tapovan. Theo ghi nhận bước đầu của giới chức địa phương, 4 nhà máy thủy điện tại khu vực này đã phải chịu thiệt hại vì trận lũ quét. Thông tin về dịch COVID-19 theo trang thống kê
2: worldometer.info, tính đến hết ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 106 triệu 500 nghìn ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2 triệu 322 nghìn ca tử vong. Mỹ vẫn là nước chịu tác động nghiêm trọng nhất của dịch bệnh với hơn 27 triệu 521 nghìn ca nhiễm và gần 474 nghìn ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ và đường thứ ba là Brazil. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 trận liên tiếp toàn thua, Tottenham đã tìm lại mạch chiến thắng khi đánh bại West Brom 2 bàn không gỡ ở vòng 23 giải ngoại hạng Anh diễn ra vào tối qua. Harry Kane đã mở tỷ số cho Tottenham ở phút 54 với cú sửa lòng tinh tế. Sau đó 4 phút đến lượt Sơn Hung minh ấn định chiến thắng 2-0 cho đoàn quân của huấn luyện viên Mourinho trước đối thủ West Brom. Và với chiến thắng này, Tottenham đã chấm dứt được 3 trận liên tiếp toàn thua. Và Tottenham cũng có 36 điểm và đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trận đấu tâm điểm ở vòng 23 diễn ra vào dạng sáng nay là Manchester City gặp Liverpool. Manchester City đã có chiến thắng 4-1 trước đương kim vô địch và là đội chủ nhà của Liverpool. Với chiến thắng vô cùng và ấn tượng tại Anfield, Manchester City củng cố vững chắc ngôi đầu bảng và nâng cách biệt với Manchester United đứng thứ 2 lên thành 5 điểm dù họ vẫn còn một trận chưa đá. Cùng ở loạt trận diễn ra đêm qua, Sheffield để thua Chelsea 1-2. Tiếp theo là kết quả một số trận đấu tại các giải bóng đá quốc tế khác. Tại giải Italia, Parma thua 0-3 trước Bologna. Lazio thắng 1-0 trước Cagliari. Tại giải Tây Ban Nha, Osasuna thắng 2-1-3. Real Betis để thua Barcelona với tỷ số là 2-3. Còn tại giải Pháp, Olympic Marseille thua Paris Saint-Germain với tỷ số là 0-2. Còn Năng để thua Linh với tỷ số là 0-2.
6: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông trời rét trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 15 đến hai mươi một độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào có nơi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông đêm trời rét trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 15 đến hai mươi năm độ vùng núi có nơi dưới 14 bốn độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, phía nam cao nhất từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh bên biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, phía nam từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Ở Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4; vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5; vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động; vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.